0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanále To Já jsem Honza Maravec, tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na to, na co jste čekali na představení Jira. My jsme s ním teda taky čekali, aby byly potvrzené ty soupisky, aby tam bylo všechno. Samozřejmě ještě nejsou potvrzené ty soupisky. Máme tam jeden docela velký otazník, který nám do toho hází vidle, ale u toho se k tomu se všemu se dostaneme. Takže Vojto, takhle na úvod asi nějaká úvodní otázka, jak se těšíš nebo kdo je pro tebe největší favorit v tuhle chvíli Jira?
1: Třeba proti loňskému džu fakt, fakt nevím, koho typovat, protože máme tu nějaké jasné favority, máme tu samozřejmě podle čákový kancáři, podle kurzů, nějaké hlavní favority, ale že bych do někoho skutečně dal své peníze a že bych věřil, že Jiro vyhraje, tak, tak to se říct nedá. A když budu na konci typovat, tak závodníky, které typnu, tak jako se u nich vůbec nejsem jistý, že skutečně budou bojovat o celkové pořadí. protože všechno jsou to závodníci, které mají hodně nevrhodnané výsledky často. A Možná to bude to je zajímavější a o to přinese více nějakých výsledků a překapových objevů.
0: Podle kurzu je to vlastně ne? osmý největší favorit Tomas Dechen, druhý největší favorit Guillaume Martan. Tak, tak to je jasný kam dát peníze, ne?
1: Tak jsem na to koukal, jako že ty kurzy si jako nebudeme do toho kecat úplně, ale jako asi doma se Dechen nečekám, že bude v první jasný cena.
0: <laughs> Každopádně, ještě než se vrhneme na ty favority, probereme si nejdřív sprintery, pak si probereme ty favority na celkové pořadí, pak si na ty nejlepší desítku, Vítězete sprinterské soutěže a tak dále, jak jsme to dělali loni vlastně před Grand Tour. Ale ještě jedno oznámení: my jedeme do Budapešti, doufám, že vy taky, potkáme se tam určitě, pokud tam napíšete někde na naše sociální sítě, můžeme si domluvit schůzku, někde se potkat, povykládat, pofandit cyklistice. A hlavně důležitá věc v sobotu. Když se podíváte na stránky Dueto, na Facebooku, na Instagramu, najdete tam odkaz na facebookovou událost, kam budeme aktualizovat. Chceme v sobotu udělat pořádný kotel český, a takže neváhejte a doražte, budeme rádi. Když tam za nama přijdete, my tam budeme. Budou, budou tam i další lidi přislíbili účast na naši jako kamarádi, takže tam nebudeme sami dva samozřejmě, jo. Bude tam i kory, budou tam další lidi a tak dále. Takže neváhejte doražte, a se sebou, hlavně třeba české lajky sdílejte tady tu informaci dál. A tě nás tam co nejvíc, ať uděláme nějakou hezkou českou komunitu tam. Můžeme povykládat, třeba si dát nějaké pivo v nějaké přilehé hospodě a tak, a tak dále, nebo co je vám pochutí. Takže to bylo takové to úvodní oznámení. Vojto máš k tomu co dodat, jak se. Těšíš se na Budapešť?
1: Uh, Nebudu tam dva, budu tam čtyři. <laughs> už jsou další dva. No vlastně pět nás, už je potvrzených, že bychom tam měli být. Takže uh, to je aspoň to naše zázemí. A pak doufám, že dorazí co nejvíc z vás. Já se na Budapešť samozřejmě těším. Uh, přiznám si, že jsem na takhle velkém závodě ještě nebyl, že to pro mě bude před premiéra. Honza už má zkušenosti z Tour de France, z Dieselropu z roku 2017, takže ten už je trochu zkušenější. Uh, já se těším, ale jsem zvědavý. Uh, Máme na startu i českého závodníka, takže aspoň bude komu fandit v té časovce.
0: Tak a pojďme se teda podívat na to, kdo, koho v Budapešti uvidíme a pak vlastně i po té další tři týdny, teda možná, protože u těch sportérů je to trošku diskutabilní, jestli budou dojíždět, ale začal bych tady těmi sportery a já bych asi začal hnedka bych to odpálil tím naším otazníkem, jak jsem to zmiňoval v úvodu. Vojto, je to tým Alpecin Phoenix, který nám do toho hází. Vydle ostatní týmy mají nějaký obrys, ale Alpecin má zatím na stránce pro cycling Stats, což je takový ten nejdůvěryhodnější zdroj na ty startovky. Tam má zatím sedm závodníků Jasper Philipson, tam skáče, vyskakuje, skáče, vyskakuje. Je tam Matěj van der Pool, který oznámil, že Giro pojede a že ho chce dojíždět. Takže Vojto. Jak to vidíš ty, pojede Jasper Philipsen nebo ne? A dobře se rozmysli. opravdu se dobře rozmyslí s tou svou odpovědí, protože co řekneš, tak se stane pravý opak.
1: Je to tak, jak jsme zvyklí, ale no, těžko říct, já, já dobře jsem se rozmyslel a myslím si, že Jasper Philipsen spíše nepojede, že přece jenom už té startovní lesky je, je venku docela dlouho vypadá, není to samozřejmě nic potvrzené, ale vypadá to, že spíše nepojede, a podle mě i podle těch vyjádření Matěje Vanderpoola, jak se na to těší, jak se na to chystá, tak věřím, že Matěje Fanderpool by měl být i tím sprinterem, případným do takových těch klasických sprintů. Měl by to být závodník, který bude chodit i do těch klasikářských dojezdů. A on sám nevyjádřil nějaké jednoznačné cíle, ale myslím si, že i třeba bodovací trikot by pro něj mohl být e, ambicí. I z toho důvodu, že právě on má být jeden z těch, která pravděpodobných sprinterů, pokud naskočí Jasper Philipsen do startovky, tak uh, Matěj Fannerpůl asi ten hlavní sprinter nebude, bude to Jasper Philipsen, ale jinak Matěj Fannerpůl věřím, že bude do těch sprintů chodit, pokud Jasper Philipsen ne- nepojede a že je to i teda favorit na případný uh, bodovací trikot.
0: Tak a teď pojďme teda asi na ty klasické sportery, to největší jméno, které potvrzené je, je podle mě Caleb Juven, protože Caleb Juven je, jak to říkáme, ale jak to je asi očividné, jeden z top asi tří sporterů planety v tuhle chvíli právě s Philipsenem a asi s Fabiem Jakobsenem, takže Caleb Juven bude mít konkurenci, bude dojíždět Jiro to. jak to vidíš ty, jak to bude.
1: Uh, Caleb Yuven Loni, vím jak to, Loni to bylo jasné už dopředu, říkal, že Giro ne, nebude dokončovat, že chce vyhrát tři etapy na všech grantů. což mu nakonec nepovedlo, ale uh, vyhrál etapu na Giro a poté rychle odstoupil. Jak to bude letos, nevěřím, že Caleb Yuven pojede až uh, Giro až do konce, myslím si, že taky odstoupí, uh, obzvlášť ten třetí týden, tam sice nejedna sprinterská etapa je, ale myslím si, že kvůli ní tady jako Caleb Uven na, za každou cenu zůstávat nebude a že jak myslím, povedl, vyhrát nějaká etapa tak o prvním volném dnu, o druhém volném dnu, z Gira odstoupí a bude se chystat na Tour de France. Nicméně ty první dva týdny bude asi hlavní favorit pro mě od těch, těch typických rovnatých dojezdů.
0: Souhlasím s tím, že vlastně K.L.P. Joven dojíždět nebude, protože má v plánu i Tour de France. Hraje tam, tam otázku i ty vlastně body UCI, které Lotus Udals musí sbírat, takže K.L.P. Joven pak může být nasazen třeba i někde jinde na nějakých menších jednorázovkách, aby tam nějaké ty body pozbíral. Protože proč ho nechávat na horské etapy třetí týden Gira, když pak další body bude sbírat na Tour de France kdo dál? Asi tak třetí, největší favorit, největší jméno. Teďka už je to takové hodně diskutabilní. Koho vybrat? Já bych to asi odpal týmem grupama FDZ s Arno Demárem, hodně nevyspytatelný jezdec. Otázka, co může, protože z Jira 22 si ho pamatujeme jako neporazitelného sprintera, z Gira 21 si ho pamatujeme jako jezdce, který se v těch spurtech vlastně vůbec a strašně hledal a motal se tam a nebyl tam a ani letos ta forma zatím není nikterak zářná.
1: No, on se na Džiru, loni na těch těch sprintech moc můžu neviděl, protože na Giro vůbec nebyl. Ale co to, na, teď <laughs> podobně, jsem si to našel, taky. <laughs> podobně, podobně se choval na Tour de France, kde loni Jalde odstoupil ve čtvrté etapě, takže. Uh, de Rademár, tam netuším, co od něj čekat. Pro mě asi favorit číslo třetí sprintu přece jenom bude Mark Cavendish, který bude. Už to i Quickstep oznámil staví se k tomu tak. Hlavní postava týmu Quickstep, protože Quickstep nemá jednoznačného lídra na celkové pořadí tady. Je to spíše cesta postavená na závodníky do Úniku a pro Marka Cavendish těch, těch sprintů, protože Mark Cavendish se nějak dohodl asi s Fabiem Jakobsenem, že Fabio Jakobsen teda pojede Tour de France. Mark Cavendish, Itálie. Vrací se sem po docela hodně dlouhé době. Upřímně si nevím, upřímně nevím jak je to dlouho, co se vrací, ale... 2014-2013. Já vím, že v roce 2013 byl na ju, na ale už jo, už jo. Je, docela, jo.
0: je to poslední čas. Byla.
1: Takže je to docela hodně dlouho a uvidíme, co předobe Marka Vendyš a bylo by asi překvapení, kdyby odjel bez etapy, nebo aspoň a z nějaké etapy.
0: Rozhodně Mark Cavendish tu formu jako letos má, už má nějaké vítěz, nějaká vítězství, ten tým je tady pro něj, Michal Markov, Bert van Lerberge, Davide Balleriny, to jsou velmi schopní závodníci, kteří ho tam tu pozici připraví, a takže Mark Cavendish bude taky velký favorit těch sprintů, pojďme dál, tým UAE trošičku oslabená ta vrchářská síla na úkor Fernanda Gavíry, který semka přijede jako hlavní sprinterská hvězda, ale Fernando Gaviria má zavřenou cestu na Tour de France kvůli tady Pogačarovi a těm jeho ambicím, takže pořijede na Giro. Jak vidíš Gaviria vyšance?
1: Zkrátka, Gaviria, já bych mu přál, aby se vrátil do té formy z těch let, kdy úřad byl a byl skoro nejlepším sprinterem na světě, ale nějak se to nedokáže tu formu najít zpátky, je to už docela dlouho a nevěřím, že by tady na Girou zázračně našel. Může dojíždět docela vysoko, třeba nějaké pódium se bude, ale pokud by vyhrál tu nějaký etapový dojezd, tak pokud by vyhrál, tak by to pro mě bylo docela překvapení. A muselo by to být za docela musel by mít perfektní pozici, protože zkrátka teď si nemyslím, že je schopen porazit ať už v Kavendiše nebo Juvna A nebo dalšího sprintera, který pro mě je černým koně, koněm těch sprintů, a to je Phil Bauhaus, což bude sprinter týmu Bahrain Victoris.
0: Phil House bude trošičku trpět na to, že nebude mít téměř žádnou podporu do těch sportů, možná Jasha Citrlin, Domen, Novák... Možná Jan Tratník, ale tím to hasne, protože zbytek toho týmu je vrchařský poskálný pro ty pravděpodobně dva lídry, ke kterým se pak dostaneme, tak ale Phil Bauhaus rychlost má, my jsme ho před začátkem sezóny typovali, že bude letos tou kometou té sezóny, že se zařadí mezi ty top sprintery planety, zatím tam úplně ještě není, ale už má letos nějaké zářezy, jezdí velmi pěkně, takže Phil Bauhaus tam v těch sprintech bude, bude se tam motat a bude do nich chodit, bude velmi nebezpečný jezdec, a pojďme dál, Giacomo Nicolo s týmu Izrael, musíme ho zmínit, sice ta forma tam letos taky chybí, tým Izrael by potřeboval, aby Nicolo a vlastně i celý tým by potřeboval zabrat. Giro jedou vlastně s stylem all-in, všechno pro Giacomo Nicola, Matias Brandl, Alexander Katafort, Alex Dauset, Jente Biermann, Reto Hollenstein, Rick to jsou všechno rovináři, všechno rychlí závodníci, Rick ho bude rozjíždět jako poslední muž a všechno je to pro nicova připravit mu tu ideální pozici a chodit do těch sprintů a vyhrávat je jedinou výjimkou je pak Alessandro DeMarky jako takový nějaký trochu vrchař aspoň, který může zkoušet něco jiného, ale to byl teda Izrael a ještě určitě minimálně jedno jméno, na které jsme zvědaví všichni a myslím si, že my sice se můžeme snažit o nějaký český kotel, ale že Eritrejský kotel tam převálcuje celou Budapešť.
1: To jsem někdo věděl i na závodě Eschborn Frankfurt, kde přijal Binyam Girmay jako Domestik rozjíždíš pro Alexandra Kristofa, ale i tak měl suverně největší podporu, kdy tam stály obrovské davy eritrejců před, před autobusem, autobusem Intermarchevanty. Bude tam mít těžké v Česku, a doufáme, že se aspoň necháme zastnit. Nicméně, jak říká Honza, eritrejci jsou schopní tam zastnit úplně všechny. Uh, Uvidíme, jestli jich bude víc v Itálii potom nebo právě v Maďarsku. Ale za mě Brian Girma je taky černý kůň no, na těch sprintů. Uh, a dodal Honzo. Napadá mě ještě tím DSM Kesebola, Alberto Rajnéze. Na koho z nich to třeba tým DSM se hraje, protože oba mají docela potenciál, ale že by se jim nějak poslední roky dařilo, taky říct nedá.
0: Oba mají potenciál, ale ta forma tam chybí, teda, protože já opravdu nevím a je to třeba do různých tady těch fantazí a tady těch věcí. Je to trošičku pro mě problém, jako vybrat si, jestli Kesebola nebo Alberta Rajnéze, na koho to bude. Naposledy jeli spolu závod kolem Turecka a tam se prostě střídali, což je taky jako varianta že prostě budou jezdit a budou se střídat v jednu etapu se pojede na bola, na druhou etapu se pojede na Daineseho. Je to taky možnost už viděli jsme to u Bike Exchange, třeba takhle střídalí se s Mateusem. Dá se to takhle sehrát a je to pro mě asi nejpravděpodobnější varianta. Každopádně, pojďme asi už jenom v rychlosti nějaké ty další rychlé závodníky, kdo by se tam mohl zjevit. Možná Andrea Vendrame, s týmu Dezer i když to teď vyprofiloval asi spíše v nějakého vrchaře než sprintera. Tým Bardiani, Filippo Fiorelli, velmi rychlý závodník. Simone Konconi nebo Davide Čimolaj, závodníci Kofilisu Čimolaj, Loni, jsme ho tady chválili, letos je ta sezóna opravdu špatná, ne- nebývá tam v těch sprintech, to samé Magnus Kort Loni, Kometa na tě vyhrál tam snad čtyři etapy nebo kolik, nebo tři etapy, pokud se napletu a Magnus Kort, ale letos je prostě nevýrazný, ale do těch sprintů chodit bude si myslím, možná z Albania ze Francesco Gaváci někdo takový z týmu Eolo, Kometa, um, za Jumbo, možná Pascal Enghorn teoreticky, ale to už hodně vařím z vody a to je asi tak všechno, Edward Teun z týmu Trek a to je asi tak všechno k těm sprinterům. My si natypujeme toho nejlepšího nakonec, kdo si myslíme, že to bude, kdo si odnese ten bodovací trikot a teď pojďme teda na to hlavní, na ty celkové favority, kdo si podle nás odnese růžový trikot z uh, Jira. Favoriti jsou dva hlavní favoriti. Joao Almeida a Richard Karapas. Takže vítěz Jira 2.19, a pak Joao Almeida, objev Jira 20, a, objev a vlastně asi nejlepší je zde ve třetím týdnu Jira 21. Joao Almeida.
1: Mm-hmm. Asi to tak můžeme říct, protože skutečně Joao Almeida docela dost vál v tom třetím týdnu loni. Jak je to třeba s takovou nějakou neště bych to pro nás ze dvou pohledů. Za prvé síla týmu, což je hodně důležitý aspekt, a druhá. Jak tomu závodníku věříme, jak má tu formu, zkrátka, jak si myslíme, že obstojí v těch horských etapách. Pro v Almeidy Almeida asi hraje to, že těch časovkářských kilometrů tu není úplně hodně, tam by tam na Karapaze bude získávat, ale přece jenom pár, tu, pár tu je a je schopen teda podle mě Almeida přece jenom udělat nějaký náskok na Karapaze, třeba i minutu v těch dvou časovkách. Byť nejsou úplně dlouhé, ale jsou tam dvě a myslím si, že ta minuta je docela hratelná. Ale jak se na to odstavíš teďka podle aktuální formy? Jak na, tom, no, jak na to kdo působí?
0: Vzhledem k tomu, že ani Almeida, ani Karapas už nějakou chvilku nejeli, tak nevím, ale... Kdybych měl hodnotit tu letošní sezónu, tak asi trošičku líp, tam pro mě je v tuhle chvíli Richard Carapaz, ale tam to hraje to Katalánsko, kde dojel druhý a dojel tam druhý díky tomu, že tam vystřelil v té etapě. Na druhou stranu Almeida v Katalánsku skončil taky na pódiu, skončil vlastně třetí, takže o místo za Carapazem a jenom protože vlastně Carapaz chtěl do úniku s Igitou, jinak vlastně Almeida by byl před ním a asi by vyhrál celkově závod kolem Katalánska. Každopádně jinak, Karapasta ta sezóna jel, Provence, Etalbeseš, Tyreno, tam se mu ani jeden závod nedojel, Almeida jel Paříž tam byl osmý, byl čtvrtý na UAE Tour, takže Almeida asi letos lépe, ale pak třeba nedojel závod Miguela Indorajna. Pro mě ale asi trošičku v lepší formě vypadá Richard Karapas, je to pro mě asi trošič o maličko větší favorit, a to i s ohledem na sílu týmu, protože když to srovnáme, tak Richard Karapas, Carapaz, Jonathan Kastrvicho, Bentalet, Jonathan Narvaez, Richie Port, Salvatore Pucho, Pavel Sivakov, Ben Swift, takže tady jsou minimálně další dva jezdci Richie Port, Pavel Sivakov, kteří by mohli jít úplně klidně na sebe, to Joao Almeida, jak jsme říkali, má, je tady Gaviria s Rikézem, kteří pojedou, kteří vlastně si pojedou svoji, svoji line. je tady Diego Ulisi, který vlastně ale loni byl asi nejlepším vrchařem závodu v ten třetí týden, když se tam vlastně zjevil v té etapě na Segady, ale ještě v cíli lépe jak Egan Bernal což bylo trošku překvapení, je tady Davide Formo, Alessandrokovi, Rui Košta, Rui Oliveira, ale prostě působí na mě silněji ten tým Ineos.
1: Já Ineos prohlásil, že jde all-in na Richarda Carapes, jenomže já se říkám, že přece jenom Pavel Sivakov i Richie Port bylo by trochu škoda úplně jak odsunout, odsunout z toho celkového pořadí a že se tam přece jenom budou držet nějakým způsobem, dokud bude možné, či to závodníci, ale ta síla týmu ta je asi jednoznačná, tam je jednoznačná výhoda na straně Karapaze, tam je ten celý tým skopen pomoct i závodníci typu Kastrojověch, to jsou hrozně, hrozně platní závodníci, ale ta aktuální forma je, je přece jenom pravda, že podle mě Karapaz dvakrát spadl na začátku letošního roku, ten začátek neměl úplně ideální, ale vypadá to, že to plánuje, postupně to formu stupňuje, že třeba letos nebyl tak výrazný, ale... Je to i zkušený závodník, který už má zkušenosti s tím, jak to vypadá dojet na pódiu, jak padá vyhrát Grand Tour, když v roce 2019 vyhrál Jiro. Loni byl třetí na Tour, takže asi papírově o něco větší favorit by měl být Karapas. Ale kdo dál, ať nehovoju jen o těchto dvou závodnicích, velcí favorité budou v týmu Bahrain, dvojice Bilbo, Bilbao a Mikelanda. Loni, Loni i Pio Bilbao byl docela dost velkým favoritem, nakonec úplně vyhořel a jelo se překvapil na Damiana Karuza. Velkým favoritem byl i Mikel Landa, který vypadal dobře, ale spadl už ve čtvrté etapě a odstoupil. Takže potenciálně silní závodníci, ale velké, velké riziko, jestli vůbec ten závod dokončí nebo jestli tam budou mít formu, protože to jsou hodně nevyspětatelní závodníci, jak Bylbo, tak Landa.
0: Hlavně, ať se Landovi užsla smula vyhne, prosím, protože to je neskutečný, co ten, co ten člověk, co se mu prostě děje. A Landa vypadá dobře na závodě kolem Alp, jel dobře, Tyreno jel dobře, na Lutychu byl velmi aktivní, nastupoval tam, tvořil tam tu pozici, jel i týmově, a, ale prostě i Lonina Giro byl favorit a spadl, já bych si strašně přál, aby nepadal, pak bych mu věřil klidně i vysoko na pódium, Ne teďka napadá, že jsem, že jsem ani jednoho z nich nezahrnul do své top 10, takže to o něčem svědčí, ale já bych to Landa strašně přál, je pro mě asi i větší favorit než Pio Bilbao, trošičku ale oba dva mají velmi dobrou formu a podle mě se pojede na oba dva ze začátku minimálně a pak se vykrystalizuje jeden ten lídr až pak pro průběhu závodu a bude otázka, kdo to bude, protože, jak říkal Vita, může do toho promluvit něco takového neformápy a bylba, jak ukázal Loni, smůla Michela Landy, kterou ukazuje asi tak celou svoji kariéru a tady ty faktory, které nechcem, aby do toho promluvali, můžou promluvit, ale pro mě asi o, o maličko větší favorit je Landa.
1: Já s tím souhlasím, přece dlouhá stoupání by měl mít Landa asi trochu víc sil, ale byl by adept určitě na nějaké etapy minimálně. A i na to celkově pořadí, proč ne? Ale další závodní, když jsem mluvil o Miku Landovi, který moc zajímá, se od něj čekat, protože většinou udělá pravý opak, co, se, co řekneme. Simon Yates, náš oblíbenec, který skutečně jezdí naprosto jinak, než tady většinou říkáme. A jak to říkat, očekat od Simona Eitze? Vyhlásil, že by to měl být útok na, útok na uh, první trojku, to je jeho cíl, podium, stejně jako loni dole třetí. Uh, Simon Yates dělal teďka krátce před závod závod Volta Asturias a to byl takový klasický Simon Yates. První den zvítězil, druhý den ztratil 11 minut a třetí den zvítězil. Byl to tří etapový závod, takže v z dvě etapy a ztratil celkem podhadi- ne, z těch tří etapy vyhrál dvě, a ztratil 11 minut, takže... Takový bych čekal i výkon od podobně třeba na bych se vůbec že by to vypadalo nějak podobně, že jeden den by tam byl a druhý den by úplně vyhořel.
0: Omluvte Vojtu za tu averzi k jejicovi, protože on ho kupuje, on, on ho kupuje do fantazy různě už několik let a vždycky koupí jejce a jejc tam není. A když jejce nekoupí, tak tam jejc je. A to, se, to je prostě pravidlo, že se, to, že se tohle to stane a stává se to vojtovi, stává se to i a stává se to prostě vždycky. Když někdo z nás jejce má, že udělá opak. že když potřebujeme, aby nám vyjel nějaké body, tak to neudělá a když ho nemáme, tak vyjíždí těch bodů extrémní množství. Takže tady pramení ta averze. Ale každopádně Simon jejc vypadá, že tam ta forma je, je to all-in, tým losen, Krenok, Lukas Hamilton, Michael Hebron, Damienhausen, Kristi Lundsen, Kalum Skotzen, Mateo Sobrero je tým, který bude velmi, je velmi vhodně namíchaný, jsou tam jako nějací rovináři, kteří dokáží zapracovat na nějakých těch, po, na nějakých těch pozicích, Kristi Lundsen jako silniční kapitán, schopní vrchaři typu Lawson rok nebo Lukas Hamilton či Hausen takže Simon Yates bude mít dobrou podporu a ten útok all-in určitě nevidí jim nereálný.
1: Vypadá to právě všechno na Sim Pojďme k dalším favoritům. Co tým DSM? Roman Bardet vyhrál tu generálku na na, na Nigeria Italia, závod závod kolem Alp. Třetí v tom závodě dokončil Týman Arnsman, takže další závodník, kterého tady může potenciálně, kterého potenciálně může sázet tým DSM. Nebýt nebýt závodu kolem Alp, tak si přiznám, že Bardeta vůbec nějak bych mu nevěřil na ty největší příčky, ale když vyhrál závod kolem Alp, tak mu asi trochu s ním počítat bude muset. A třeba spousta lidí mu věří, i víc než já, že mu že věří do první trojky, do první pětky. Já úplně upřímně nevím, co čekat od Bardeta. Opět další závodník, který jednu Grand Tour skvěle, jednu Grand Tour chodí po etapách, takže nevím, kde čekat, jak vysoko čekat Bardeta.
0: Bardet vlastně, tyho, ta jeho preference vlastně řad vlastně odborníků a všech plat po závodě kolem Alp. A jak říkal Vojta, já bych taky kortil trošičku to nadšení, protože si myslím, že tady jsou silnější závodníci. Bardetovi rozhodně nebudu hrát do karet ty dvě časovky. To rozhodně půjde proti němu, ale je to závodník schopný, je to závodník zkušený, už má zkušenosti i s tím, jaké to je dojet na pódiu, byl dvakrát na bedně na Tour de France, ale taky je to závodník, který už se k té bedně poměrně dlouho nepřiblížil a zatím na mě letos nepůsobí, takže by se tam měl přiblížit ale v té desíce si myslím, že bude, že ty kvality a ta forma bude dostatečná na to, aby se, aby se tam pohyboval a míchal těmi kartami v té nejlepší desítce. Když půjdeme dál track Giulio Ciccone, to je asi tak jako úplně stejný případ, jezdec, zdec, který loni jel Giro Fantastické, ale letos je absolutně nevýrazný a taky nemůžeme říct, co Giulio Ciccone udělá, já si myslím, že to bude podobné jak Bardet, že tam bude v té nejlepší desítce, že to nakonec padne na něj, i když to může padnout třeba na Matyja Sezkremose na Juana Pedra Lopezera nebo Baukeho Molemu, jsou tady velmi schopní závodníci týmu Trak. Ale tím lídrem by měl být Čikóne a myslím si, že to padne na Čikóneho a že bude v té nejlepší desítce nakonec, ale je otázka, jak moc bude výrazný a jestli vůbec se do té desítky dostane, protože ta forma letos je opravdu nedobrá.
1: Možná už začínáte tušit, protože jsem byl trochu zoufalý na začátku videa z toho typování, protože to jsou všechno závodníci, u kterých skutečně nevíte, jednou tam jsou, jednou tam nejsou, další závodníci, asi budeme můžet počítat s Guillaume Martánem, to byl lídr týmu Kofidis, podpořilo Remy Rochas, Anthony Perez, Pierre Klouk, Perichon, Davide Vieja, takže spoustu, spoustu takových zkušených závodníků, taky myslím, že by mohl skutečně dojet v první desíce geomartán. Martán, Nevím, jestli má první desítku z Jira, myslím si, že ji nemá, ale má první desítku zvolat i z World East Tour a právě to jeho cíl tady zkompletovat ty desítky ze všech Grand Tour.
0: No, když půjdeme dál, asi bych teďka řekl pár men. Rychle, pak se ještě u pár men zastavíme, protože ještě tady nějaká jsou. I když já teďka zrovna nikoho takhle rychle nevidím, Lorenzo Fortuna to s tímu Eolo Kometa, uvidíme, co asi. karty, Esteban Čáves jsou závodníci, u kterých se teď zastavovat nebudeme, protože letos ta forma je s otazníkem. To samé, asi Reintarame, Jan Hirt, Jana Hirta. Asi probereme za chviličku a jeho ambice. Tobias Foss, Tom Dimulén. Jak věříš ty, to tomu Dimulénovi?
1: Stejný případ jako u dalších závodníků. Vítěz Dira 2017, pak ale velká krize v onské sezóně, půl roku nezávodil, vypadá to, že skončí, pak se vrátil, v časovkách má formu dobrou a ta jeho forma v horách zatím nevypadá, že by se úplně dokázal najít. A tomu Dimulénovi. No, tak na nejvyšší příčku mu nevěřím určitě. E, spíše to, pokud to bude nějaký konec první a nebo jestli vůbec bude potom celkově poradit chodit a jestli třeba tým e, Jumbo nepojede na sama Omena, který zase tak špatnou formu nemá.
0: Nebo na to byl asi Fosek, který také jezdí velmi dobře a už loni v top ten byl, takže tomu zase věřím já v týmu Jumbo. Ale pojďme k Astaně. Dvojnásobný vítěz Jira Vincenzo Nibali. A to asi, jestli on bude lídr, je otazník a přede ještě i Miguel Angel López.
1: Asi lídr Miguel Angel López, ale ten letos žádné skvělé výsledky nemá. Většinou tak jeden den tam byl, druhý den tam nebyl. Typický příklad teďka za kolem Alp, kde druhý den vypadl z celkového pořadí, další den vyhrál ale etapu, takže co čekat od Lópeze, víme, jaké má, že je to trochu i horká hlava, připadáme londskou voltu. Giro 2019, je tam profackoval toho fanouška, takže Miguel Ánecho má určitě co napravovat, má, co, má tu nevyřízené úče s dírem. a pokud bude při formě, tak je to jeden z těch hlavních favoritů, co nepochybně, když má formu, tak patří k nejlepším vrchářům na světě. Jestli to bude ten případ, to se netrůfám tvrdit. Jestli to bude jeho dobrý, dobrý rok nebo špatný rok, ale třeba Vincenzo Nebali tam úplně nevěřím, že už půjde po celkovém pořadí. Tam to bude buď role domestika nebo role závodníka, který bude chodit a zkusit ještě vyhrát pravděpodobně v jeho poslední, poslední sezóně to vypadá, vyhrát ještě nějakou etapu na Giro, což by bylo pěkné rozloučení, ale Lopézovi já věřím, že se na Giro docela sebere a že před v tom celkovém první figurovat bude.
0: Taky si myslím, že tam nakonec bude Lopez, Asi to nebude na ty nejvyšší příčky, když může nás překopit Superman. Ale když se bavíme teda o Lopezovi, tak musíme zmínit i tu druhou stránku, protože kdo bude chtít Lópeze sestřelit už bude Budapešti na silnici, to bude týmový star, tam na něj budou asi najít auto nebo něco. Bych se vůbec nedivil, protože přijede na předposlední svůj Grand Tour v kariéře, přijede Alejandro Valverde. Co tento Matador, který říkám to vlastně každé je stále nestárnoucí. Co čekat od Valverdeho? Uh,
1: jestli má ještě na celkem poradit v Grand Tour, já se přikláním spíše k tomu, že ne a že z toho třeba i vypadne v tom trní týdnu, ale tu formu má docela dobrou a že, bude, že odejde z nějakou etapou. věřím, že bude chodit do Úniku, ale myslím si, že v celkovém prodí spíše nebude. A když, když tak mluvil o Lopezovi, tak vlastně je to i Richard Karapas. Takže uh, Movistar má uh, kompletní složení svých úhavních hlavních nepř- nepřátel a má aspoň, když se mu nepovede teda, uh, výsledek s Valverdem, tak má aspoň nějak, na čem pracovat ty zbývající dva týdny, že se pokusí nějakým způsobem vyřadit uh, Miguel a Michal Lopez s Karapazem. Pokud nevíte, z čeho střídáme srandu, tak uh, m- uh, pokud nějakým způsobem nějaký závodník odejde trošku nedobře s tímu Movistar, tak mu to pak vracejí příklad Loňský, londská Tour de France, kdy tam stížděl Richarda Karapaze, nebo v 2020, 2020 tam chytali Karapaze na, na stoupání, teď si ale to je jedno, prostě no, té německé etapy. Uh,
0: no, na No, a ještě i Michael Landa, ten taky jako smový starém neměl úplně klidný k, klidný, klidný vlastně rozchod, takže vlastně uh, teď, co ode, takže Landa odešel 18, Carapaz odešel 19, co se odešel, co se odešel loni, takže takové má tady Movistar bude mít co dělat, tady tady ty všechny lidi, se kterými se rozknotřil, tady nějak udržel na úzdě, ale každopádně zpátky k Valverdemu na tu vážnou notu, já třeba oproti tobě mu celkem věřím na to celkové pořadí, já si myslím, že tam bude je to starý mazák, že se sebere ta konkurence tady není zas tak silná, že tady nejsou ty Pogačerové a Rogličové, kteří by a jejich, a jejich týmy tak dominantní, které by vlastně dělali peklo z těch etap, takže Valverde si myslím, že se tam může prosmíchnout celkem vysoko v tom pořadí. Proto ho mám i celkem vysoko pak v těch typech, no. Ale k tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme ještě asi tým Bora, protože to je další velký otazník, Jay Hindley, Emanuel Buchmann, Vilko Calderman, někdo z nich, nikdo z nich, kdo ví?
1: Asi, asi za mě asi spíše v tom, v, tom, v těch nejvyšších příčkách asi spíše někdo z nich Velko Kelderman letos žádné výsledky nemá. Jai Hindley, vypadá, že se trochu středcenou sbírá, že by trochu navazoval na ty výsledky, ale rozhodně to není prostě závodník, který duel druhý na Dirty před dvěma lety, tak se prostě nechová, Jai Hindley. A Emanuel Buchmann, taky žádná sláva. Na koho byste zaměřil Leonard Kemna, který má podle mě docela dobrou formu, a, ale asi ne na celkové pořadí, tam to bude. Adep na mě, sledoval bych ho, že bude chodit do úniku a věřil bych, že vyhraje etapu nějakou z toho úniku, protože připadá mi, že je to úplně ideální závodník. Ale kdo na to celkově poradí od nich, asi, asi řeknu Kelderman. Věřím, že Kelderman se aspoň trochu tam bude snažit zapojit do toho v tom prvním týdnu a ukáže, jak má formu, to se úplně tvrdit.
0: Tak a pokud se koukám, tak nějak dobře zbývají nám poslední dvě jména. A to první je Atila Walter, takže Vojto, maďarský Miláček, maďarská hvězda. Přijede sice víc Maďarů, ale Atila Walter je asi tou postavou číslo jedna, na kterého se i spolehá, že by mohl v té první etapě ve Vyšegrádu sebrat ten růžový trikot. Uvidíme, jak mu věříš, Atilovi?
1: Přiznám se, že mu vůbec nevěřím na ten růžový trikot té první etapy. To prostě si myslím, že na to nemá výbušnost, že ten kopec není tak těžký. Ale docela dost mu věříme na to celkové pořadí, protože loni tam, tam docela dost co pohyboval a já věřím, že první děstícké je pro něj více než reální cíl tento rok a že tým FDJ má skutečně ve svých řadách v podobě Attila Valtra děstí na celkové pořadí na Grand Tour.
0: A poslední jméno, jaké ambice nebo jaké šance dáváme Janu Hirtovi? Potažmo do jmény Kopcovýho týmu Intermarche Vanty.
1: Je to tým Vanty, tam nás asi už letos nic nepřekvapí, protože jezdí skvěle, vždycky tam jezdí skvěle týmově. Takže se trochu tvrdit, že na tom dobře bude i pocovývo, i Hirt, že na tom dobře bude i Reintramé. Jestli to bude celkové pořadí, já si myslím, že někdo, někdo z nich tam bude. Buď to bude pocovývo, nebo to bude Hirt. Ale věřím, že Jarnherz vybere jeden z těch lepších roků na Džru. Letos vyhrál závod kolem Ománu, takže je to jak jsme říkali, hodně taková zvláštní konkurence, takže je tu ideální rok, možná i nejlepší šance za mě pro Jana Hirta, aby se dojel pro první desítku na Grand Tour, anebo alespoň pro nějakou etapu, to uvidíme, na co se Jan Hirt zaměří, jestli právě nenechají první desítku celkové pořadí pro Dominika Pocovýva, což je přesně ten matador a zkušený domácí závodník, takže těžko říct, jak to intermarše se hraje, ale jeden z nich tam minimálně bude, si myslím.
0: Tak a já jdu vybrat ještě pár zajímavých jmen, asi ne na celkové pořadí, ale co by mohli chodit třeba do Úniku po těch etapách, nebo mohli by být vidět Jonathan Narves z týmu Ideos, určitě třeba Feli- mladý Felix Gall z týmu a Dries De Bond, nesmí zapomenout Davida Dela la Cruze, Jana Tratnika, to bude velká postava v týmu Bahrain myslím, Filippo Zána třeba za tým Bardiány mohl by se tady konečně vyloupnout, Giovanni Aleotti z Natna Altesfacion nebo Jefferson Alexander Cepeda, to jsou mladí závodníci v týmu Androny, kteří budou, budou chtít zaujmout. Simon Carr, další mladý závodník, který by mohl něco zkoušet někde, vyskočit, utočit. Barnabáš Špeák, další maďarský závodník v týmu Vanty, který ukazuje velmi dobré kvality. Právě Tobias Foss zmiňovaný, Haram van Hook mohl by tam taky někde. To samé Antonio Pedrero, Mauro, Mauri van Sevenant nebo Mauro Schmidt, A tak podobně těch men je tady mnohem, mnohem víc, snad jsme vám to představili všechno a nám nezbývá, než si natypovat Vojto, takže Mích pět od konce teda, od desátého do šestého místa vypadá tak, že mám desátého Atilu, devátý je Gio Martán, osmý Julio Čikone, sedmý Tobias Foss a šestý Roman Bardet.
1: Ví, já jsem čekal, že budeš mít Atilu trochu víš. A ah, Také aspoň ho mám jeden jeden vízh, že už ho nemá hlavní fanoušek Ate Valter, Honza tak ho má mít aspoň já, takový ten druhý hlavní fanoušek. Já 10. Jana Hirta, 9. Pio Bilbao, 8. Roman Bardet, 7. Ate Valter a 6. Geo Martan.
0: Tak, a moje první top 5 vypadá Miguel Ancelopes 5., Simon Yates 4., Alejandro Valverde 3., Richard Carapaz 2. a vítězný João Almeida.
1: Tak páté, čtvrté místo máme stejné, tak mám pátý Miguel Nechel čtvrtý Simon Yates. Třetí Joao Almeida. nevěřím, že, že tam nebude mít nějaký špatný den, den. Uh, Druhý Mikel tam naopak věřím, uh, že ten špatný den tentokrát nepřijde. A vítěz teda Richard Carapaz, ačkoliv jsem to hodně zvažoval, ale myslím si, že tu formu předsedem stupňuje. a z těch závodníků tady té první, první desíce je možná i nejspolehlivější na základě těch předchozích výsledků. No tak e, neříkám, že je super spolehlivý, ale aspoň má teda e, dobré výsledky z Grand Tour z minulosti.
0: Tak, pojďme dál teda. Nejlepší sprinter podle tebe?
1: E, Matěje Vanderpool vyhraje, jako myslím, Magle- Malia-, Malia Ciclamino.
0: To jsme stejně, nejlepší vrchař?
1: E, Lorenzo Fortunato.
0: Já mám Felixe Gála z týmu Aje Rezer, že by to mohlo, by to mohlo urvat. A mladík, to máme asi oba Almeidu, ne?
1: Tak když ty ho máš prvního, tak ho musíš mít a já mám třetího, takže mám taky mladíka Almeidu jako bílý trikot.
0: A objev Jira? Kdo podle tebe bude objev Jira?
1: E, tam jsem hodně letos nikoho nemohl najít, žádné zajímavé jméno mě úplně neoslovilo, ale nakonec jsem zvolil Bena Taleta, což je sice závodník, který bude jako domestik, ale myslím si, že i jako domestik může udělat solidní, solidní díru do světa. Letos druhý nezávodník klopi a Bartole, takže Ben Taleta bude objev Jira.
0: No a já jsem zkusil Filipa Fiorelliho sprintera a týmu Bardiani, že by mohlo se tam motat v těch sprintech, takže to je můj tip na objev Jira. A takhle máme představené Giro d'Italia 2022, kompletní odkaz na odkaz na, vlastně na představení trasy, tady bude někde běhat, běhal i během videa tady nad náma a najdete ho na našem kanálu, takže to by bylo a... Poslední slovo, do Rašli do Budapešti, dejte nám vědět, potkejte se, my se s vámi strašně rádi potkáme, strašně rádi se s vámi uvidíme, budeme tam, těšíme se na to, těšíme se i na vás, že se s vámi prohodíme pár slov, takže díky a v Budapešti naviděnou.
1: Naschledanou.